0: Hallo en welkom bij aflevering 3 alweer van Questies. De podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. Op de cover van de nieuwe Quest staat De Verbeterde Man. De mannen waren eeuwenlang heer en meester. Maar nu vrouwen ons aan alle kanten inhalen... hebben wij mannen zeven belangrijke updates nodig. En daar gaan we het zo over hebben. En we gaan het hebben over stress. Is dat iets waar je kapot aan gaat? Of juist, een geweldige uitvinding van de natuur. En we gaan het hebben over kunst. De ene houdt van aquarelletjes met molens... en de andere van abstracte lijnen en stippen. Maar je kunstmaak bepaal je niet zelf. Mijn naam is Adriaan Tebraak. En naast mij op de redactie in Amsterdam... zit mijn collega Ellie Possumus. Ellie, jij bent mijn medetukker. Ja. Wat goed. Heerlijk, hè? Het is een beetje langs me heen gegaan. Waar, kwam je, waar ben jij geboren en getogen? In Almelo. Ah, oké, okay. dat hoor je niet meer. Ik in Enschede. Oh, misschien hebben we elkaar wel eerder ontmoet zonder dat we het echt door hadden. Ik denk het niet. Nee? nee. Ging jij vroeger altijd naar de New York?
1: Maar ik ben heel oud.
0: Nee, joh. Ja, maar jij bent niet zoveel ouder als ik, hè? Dan ik. Jezus. Dan heb je dat tukkers weer dat eruit komt, hè? Dat gaan we knippen. Ja. Papijn van der Gulden, de man die op kantoor het liefst op zijn sokken loopt... En nu heb ik schoenen nu aan, maar, maar nu heb
2: ik een tapijtje. Maar, uh, wat, uh... <laughs> nou, eigenlijk zou ik dat wel even kunnen doen hier, want het is een mooi tapijt. Ja. Het is toch veel lekkerder om lekker op je sokken ja? over de kantoorvloer te sloffen dan uh, op okay. schoenen.
0: Ja, ik heb een hond die altijd mijn sokken kapot bij. dus en al mijn sokken
2: zitten gaten, dus ik doe dat niet meer. Maar...
3: Ja. Doe je in de wc, naar de wc wel je schoenen aan eigenlijk?
2: Uh, naar de wc toch wel eventjes, ja. ja. Dat vind ik moet toch in het toilet
3: wel iets frisser. Ja. Ja.
0: Is dat zo? Nou, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Wat is frisser? Mannen of vrouwen toilet? Melanie Mets, nog steeds de trotse koploper van de quiz en de vrouw die elke maand nog beslissen welk dier het huisdier van de maand wordt in Quest Junior. Welk huisdier is het deze maand?
3: Uh, deze maand. Oh, dan moet ik heel even nadenken. Oh, ik weet het alweer. Ja, het is een, uh, het is een kat.
0: Het was een, oh, het een kat. kat. Ja, het was, oh, het was een hele, ja, niet
3: heel spannend <laughs> huisdier. Nee, we hebben ook wel eens kippen en parkieten.
0: Heb je dan niet een kat al eerder gehad? Of is het gewoon...
3: Nee, maar het, is, het zijn uh, huisdieren die de kinderen zelf ja, dienen. Het ja. zijn huisdieren van kinderen zelf. Ja. En zij dienen dan hun huisdieren. En deze keer ja. was het had Een kind, wow. een leuke foto van een kat.
0: Mannen zijn slecht voor het milieu, verrassend. En ze kunnen niet halen en ze doen domme stunts. Pepijn, herken jij je hierin? Ik wel.
2: <laughs> Ik herken jouw oké. Nou. Ja, okay.
0: <laughs> de grote vraag, kunnen mannen er iets aan doen... dat ze zulke immense kneuzen zijn... of zijn hun beperkingen gewoon ingeprogrammeerd? Melanie, jij schreef een stuk in de quest. Uh, zeven updates voor mannen. Doen mannen het zo slecht?
3: Ja, ik ben bang van wel. Ja. Als je de wetenschap moet geloven... dan ja. zijn er echt nog wel een aantal dingen... die mannen ja, moeten veranderen. zichzelf. Zo- zoals? Uh, nou ja, wat je net al noemde... Dus, uh, als het gaat om het milieu... denken mannen heel vaak dat... Um, er blijkt uit onderzoek dat ze... Uh, denken dat het milieu... meer iets voor... Meisjes is. En trouwens, dat denken niet alleen mannen, dat denken heel veel vrouwen ook. Dus dat is ook wel weer apart. Ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar um, bepaalde uh, producten en dan moesten ja. mannen en vrouwen uh, aangeven of ze vonden dat, dat, uh, dat het, dat het feminien was of, of uh, mannelijk oh, yeah. en ze moesten er ook aan koppelen uh, bepaalde woorden aan koppelen, ja. bijvoorbeeld een papieren tasje, of dat dan macho was of, ja. uh, uh, de, of meisjesachtig. Um, en heel vaak kwamen dan de, uh, de, de papieren tasjes, die kwamen dan uit als meisjes, die werden dan verbonden aan woorden zoals meisjesachtig en zacht en, en lief. En uh, een plastic tas bijvoorbeeld werd dan geassocieerd met woorden zoals um, masculine en macho en stoer. dus... Ik ja, een plastic tas. Ja, ja, ja. Hey. ja, dus ik weet niet of jullie het ook cooler vinden... om met een plastic tas te lopen dan met nee. een papier of met een linnentasje. Maar...
0: Nee, maar het klinkt wel iets echt als mannen zouden vinden. Oh, het is niet cool om milieubewust te zijn, uh, barbecueën. Hey. Ja, het is op zich gek. Ja, ik, ja, ik, ik, ik voel wel dat het kan. Ik, ik, ja, dus dat, ik herken het wel. Ja,
3: ja, en het blijkt ook dat uh, uit, uit verschillende voedingsonderzoeken... Dat, dat mannen ook gewoon meer vlees eten dan vrouwen. Dat is ook uh, iets wat...
0: En dat, dat ja, wordt we als... hebben ook meer eiwitten nodig, hè? Nou
3: ja, dat, dat wordt zo verklaard. Maar dat is dus niet per oh, se het geval. Het is alleen je maar zo als je heel zwaar sport. Dat doe ik, ja. dan ja? eet je
0: kwark. Goed ik, zo. Ik eet vrij weinig vlees.
3: Oké, okay. nou, dus
2: we
0: zijn heel trots op je. Toch? Ja, dan dank je. Zeker, zeker. Bijn, eet jij
2: ja. veel vlees? Uh, nee, ik eet geen vlees. Dus ik oh, heb al één upgrade gehad. Oké, als je
0: even inderdaad die zeven upgrades erbij pakt... en dan... Mij en Papijn vergelijken, kun je dan even zeggen wie, wie het beste is ge, uh, voorbereid op de toekomst? Oh, ja. denk Pepijn. Ik
3: denk ook Papijn. Ik denk ook Papijn, want die, ja. omdat hij vegetariër is,
0: ja. ja, dat scheelt al.
3: Uh, dat, dat is al één ding, dus dat, ja. dat ja. ja, ja, lijkt wel heel het erg voor ja.
0: hem. Ja. ja. Oh, dat is het belangrijkste: vegetariër worden.
3: Nou ja, dat is niet het belangrijkste, maar dat is wel een van de. dat, dat uh, als het gaat om het vlees eten, en, en dat, dat zijn twee updates. Dus dat mannen ja. echt te veel vlees eten, ook echt ongezond, zeg maar. Ja. En dat ze. Uh, nou ja, vaker het milieu uh, ja. Uh, ja, daar niet zo uh,
0: en, mee bezig zijn. Dan kun je ons nog heel even snel door die, uh, door die andere. Sorry, wat, wat zei je? Ik praat door je heen. Sorry. Ja. Sorry.
3: <laughs> nou ja, dat is het andere uh, uh, ding. Dus. Ja. <laughs> Bedankt voor deze hint. Ja. <laughs> het andere ding is natuurlijk, uh, is mensplaning. Ja. Waar mannen ook uh, uh, veelvuldig aan doen, is dat ze mensplaning um, uh, en, en mentorption, wat ja. ik echt een onmogelijk woord vind, maar. Uh, dat zijn ook tekens van een soort seksisme... wat er zo'n beetje insluipt als mannen met vrouwen praten. Want het blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat uh, mannen uh, heel vaak door, door, vaker door vrouwen heen praten... dan uh, als ze met een andere man praten. Nou ja, als het gaat om mensplanning, daar is een heel grappig boek over geschreven... door Rebecca Solnit, Amerikaanse journaliste, dat is in 2012 al. En zij beschreef een anekdote uh, dat zij op een feestje was. En de die dat feest gaf, die uh, zei, nou ja, weet je welk boek jij eens moet lezen? Dat is heel interessant. Het gaat over uh, nieuwe technologische ontwikkelingen. En hij begon dat helemaal te beschrijven. En en zij wilde steeds zeggen van, ja, dat dat, dat boek, dat ken ik wel. Maar hij bleef maar doorpraten. En uiteindelijk bleek dus, dat boek heeft zij gewoon zelf geschreven. Dat was haar eigen boek aan haar aan het voorleggen. En het grappige is dus dat in de voorbereiding van deze podcast... dat we draaiboek aan het doorspreken waren. En dat jij toevallig ja. aan mij dit, ditzelfde, dezezelfde anekdote ook ging, ja. ging vertellen... terwijl ik die ook al in mijn... Ja. Artikel had verwerkt, dus het, de mannen doen dat gewoon.
0: Dan score ik dus ook minpunten mee? Ja,
3: ja, dus dat, dat ook. Ja. Ja. En dat zijn nog niet zozeer.
0: Hoorden. Heb ik zijn er, heb ik ook nog zijn ook nog dingen die ik wel goed doe of moet ik mezelf gewoon overboord gooien nu?
1: Um, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Domme stunts, ben je van de domme
3: stunts? Ja, dat, weet je?
0: Nee, ja, valt ik mij. Ik denk het
1: wel. Ja. Nee,
3: neem jij domme risico's? Volgens mij ben je gewoon heel impulsief. Of huil je vaak? Want dat is ook iets wat mannen. Die, nee. die tonen vaak hun, uh, hun emoties niet, niet graag, omdat ze denken dat ja. uh, andere mannen dat dan.
0: Echt? Ja, ik toon wel mijn emoties, maar
2: daar dat zit niet vaak huilen bij. Je bent echt een echte man die niet huilt. Dat is Ja, het ben graag. je echt okay. een man. Dat... Ga ze huilen? <laughs> ja, ik, dan. Ja, ik doe dat wel, maar ik ben dan ook ge- ja. de geüpgrade versie. Ja, ja, maar
3: de ja <laughs> nou, dat is een geüpgrade
0: versie. Maar ja. je, je, je zei net even: bijvoorbeeld het stunten en het lomp doen, maar, dat mannen dat doen, is dat. Heeft dat een verklaring dan? Dat ze dat bijvoorbeeld eerder doen dan vrouwen?
3: Ja, nou ja, dat is wel grappig. Dat er natuurlijk heel vaak wordt verwezen naar uh, de evolutionaire uh, achtergrond. Mannen hebben het idee dat andere mannen concurrenten zijn uh, als het gaat om het te vinden van een partner. En uh, om. Uh, ja, zeg maar te tonen dat zij sterker zijn en stoerder zijn, gaan ze dus domme risico's nemen en, en dingen uithalen. Dat zou
0: ergens opvallen.
3: Ja, is het een man die in een winkelkarretje van een skate ramp afgaat. Super sexy. Maar wat wel grappig is, is dat er onderzoek naar is gedaan naar de Darwin prijzen. Dus er werden. Darwinprijs, de Britse prijs, die wordt uitgereikt aan de domste ongelukken die er zijn gebeurd met mannen. Of niet zozeer met mannen, maar ook met vrouwen. Maar het blijkt dus dat uh, het overgrote deel uh, van die Darwinprijs is uitgereikt aan mannen. Nou ja, daar kwam ook een soort uh, nogal onwetenschappelijke co- conclusie uit dat mannen eigenlijk dus gewoon idioten zijn. Dat <lacht> echt... was een heel grappige lijst. Er stond bijvoorbeeld in dat, uh, dat mannen aan elkaar gingen, uh, overleden waren, doordat ze uh, een, een bepaald. Uh, een spionnenpen hadden en dan aan hun vrienden gingen laten zien... uh, dat dat ding echt werkte. En uh, dat op zichzelf gingen uittesten en daardoor dus... Uh, een vergeven in hun oog kregen. Nee, oh. nee, nee, dat was echt een, een soort schietapparaatje. Oh my god. Ja,
1: <laughs> ja of dat iemand die had een keer. die ging van een berg afsleeën in de winter. op zo'n oranje kussen. Wat, zo'n, wat aan het eind van de piste staat. Dan had hij mee naar boven genomen. of zo, ja. En toen ja. was dat kussen natuurlijk weg. <laughs> toen was hij daarmee tegen een muur geknald. Ja, ja, maar het is dus toch uit... ook het idee dat je daarmee. Dus jezelf uit de voortplantingspopulatie haalt. Ja, dat,
3: dat is het idee dus achter de Darwin-prijzen. Dat, dat, daarom heet het een Darwin-prijs. Omdat inderdaad je eigenlijk de, de evolutie een uh, dienst bewijst... door jezelf uit te schakelen door zo'n dom ongeluk. Maar ik heb daar dus nog een vraag beetje...
1: over. Want is het niet zo dat uh, mannen die dit soort domme stunts uithalen... dat die dus wel in de smaak vallen bij vrouwen... die op zoek zijn naar een one-night stand... en niet bij vrouwen die op zoek zijn naar een langere relatie? Dus volgens mij is er is er wel iets voor te zeggen... want het Het bestaat omdat het evolutionair ook handig kan zijn. Hoef ik
0: nou een voorkeur bij jou? Dat jij denkt van, oh, Nou, want, ik merk wel
1: ja, dat ik soms denk vind van... Vind
0: dat dan
3: opwindend dat een man dat durft of zo? Dat kan ik me wel iets bij voorstellen, hoor. Dat je denkt van, oh, wat stoer dat
1: hij dat ja, durft. Ja, ergens wel. Maar ik zou dus niet zo'n man voor de rest van mijn leven willen hebben. Want dat is echt extreem onhandig.
3: Nee, maar ja, dat <lacht> gebeurt waarschijnlijk ook niet. Want hij is waarschijnlijk dood. snel dood. <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar en hij, als ik voor mezelf mag spreken... op een gegeven moment wordt hij wat ouder en wat rustiger. En dan steekt hij bijvoorbeeld niet meer vuurwerk uit zijn kont af... tijdens de borrel. Nou,
1: dat gaat ook Don- een beetje ver, maar... Ja.
0: Ja, nee, oh. precies.
2: Maar, maar ja, daar heb je ja, wel aardig wat vrouwen mee verleid. Nee, uh, ik, ik, nee
0: maar nee, dat heb ik zelf niet gedaan. Maar ik bedoel, als ik, ik voor mezelf mag kijken... Ik, spreken, in mijn studententijd zat ik vaak in gesloten bols met alleen mannen. En dan gebeurde gewoon helemaal van shit. Maar het was niet zo dat er vrouwen bij waren. dus Het was niet zo dat we dan aan het wetijveren waren voor vrouwelijke aandacht. Het was echt gewoon... Elkaar in de fik zetten voor de lol. Ja, nou, maar
3: het idee daarachter is dus... dat je dat vooral doet tegenover andere mannen. Dus oh Dus je schakelt eigenlijk de concurrentie okay. alvast uit. Van nou ja, kijk, ik ben ja. stoerder. En uh, als we straks uh, de kroeg in gaan... dan ga ik de Toen, meisjes pakken. Dan,
0: ja, oké.
2: Okay.
3: Want ik heb net vuurwerk uit mijn kont <lacht>
2: gestoken. Ja, dat sta je wel bovenaan. <lacht> de vind ik harder bij mannen.
1: <lacht> ik wil nog even zeggen... dat ik dat dus niet aantrekkelijk vind. Nee. dat
0: oh. <lacht> ja, zeg je nou wel. Oké, okay, gaan we naar de quizvraag. Um, volgens het CBS stierven er in 2020 22 vrouwen aan, en dat is, dit, dit zegt het CBS dan, uh, accidentele verdrinking. Dus die zijn gewoon verzopen. Hoeveel mannen verdronken er? Uh, en dan wil ik, dan wil ik uh, dat jullie een getal zeggen en degene die het dichtst bij zit krijgt uh,
1: het punt. Hoeveel vrouwen zijn er?
0: Uh, 22 vrouwen.
1: 60 mannen.
2: Jij zegt 60.
3: Ik denk dat het, dat het heel veel meer mannen zijn. Ik denk, ik denk dat het er 120 zijn.
2: Ja, ik dacht ook een hoog aantal. Dus ik ga dan voor uh, 92. 92. Dan uh, heeft Pepijn het goed, want het waren yes. 85.
3: Aha, ja.
0: Zo zien we weer, Ons kent ons. Ja, ja. ja. <laughs> dat helpt dan toch, ja. Ja, dus die noteren we. Ja, het waren er uh, inderdaad 85. Stress. Niemand zit erop te wachten. Maar als je stresssysteem nooit aangaat, hoe gezond is dat dan? Pepijn, jij schrijft de rubriek Niks om het lijf... over ondergewaardeerde lichaamsdelen en dit keer over de bijnier. Wat hebben we te danken aan de
2: bijnier? Ik heb zo flauw vermoeden dat het iets met stress te maken heeft. Wel los. Scherp. Uh, het zijn er zelfs twee. Je hebt twee bijnieren. Ze ja. liggen bovenop de nieren, vandaar de naam bijnier. Uh, en die maken onze stresshormonen. cortisol en uh, die andere, adrenaline... Uh, En die zorgen dus dat wij stress ervaren. En nu denken we vaak, oh shit, stress, dat willen we niet. Maar eigenlijk is stress heel erg fijn. En het is eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, een soort superkracht. Dus ik dacht, we moeten een beetje positiever nadenken over over stress. Want als die stresshormonen loskomen, dat is een beetje zoals je je hebt die film De Hulk met die... uh, die man die dan uit zijn kleren barst... en heel sterk en stoer en slim en uh, krachtig wordt. Ja, echt. En
3: dat is precies... Ja, dat is heel aantrekkelijk. Ja. Ook heel Alle aantrekkelijk.
2: Dat is precies wat stress doet. Want als die stress gewoon loskomen... dan word je dus tijdelijk even sterker, sneller, slimmer, alerter. En dat is eigenlijk ideaal. En het mooie is ook nog... je hoeft niet eens uit je kleren te scheuren. Je blijft gewoon uh, eruit zien zoals je bent. Maar dankzij die stress ben je even alert... Uh, en het voorbeeld dat dan heel vaak gebruikt wordt... is van de oermens, die kwam dan een, uh, een leeuw tegen of zo... en die had stress en die kon dan wegrennen. En dan denk je, ja, wat heb ik daaraan? Uh, ik kom niet zo vaak leeuwen meer tegen. Nee. Uh, maar vanochtend ik hierheen en was er bijvoorbeeld een bijna botsing... Met een leeuw. Ja, die, die kom je altijd tegen. En dan, uh, dan gaat ook die adrenaline ja, omhoog. En kun je ja. snel even omhoog. En nu zijn we een podcast aan het opnemen. En dan hebben wij ook even superkracht. Omdat we nu uh, waarschijnlijk hoger, uh, ja, scherper zijn. Melanie is altijd scherp. Maar wij zijn nu ook uh, scherp als een mens.
3: Nou, ja, oké. Okay. Dank je.
2: Het is eigenlijk een superkracht, zeg jij.
3: Ja, dat zou dat uh, ook
0: een goed, goed stripfiguur zijn? Een superstressman die gewoon <laughs> op, op elk moment dat hij wil zijn stress aan kan jengelen. Voldoende adrenaline heeft om elke uitdaging aan te gaan.
2: Ja, dat zou wel een mooi, uh, mooi beeld zijn. Maar eigenlijk zijn we dat dus zelf. Wij zijn zelf een soort van superhelden. Want wij, uh, als het even nodig is, dan kunnen we onszelf naar een hoger niveau tillen. Dankzij stress. Kun je dat ook
0: uh, zelf uh, aansturen? Dat je zegt: Ik wil nu even wat stress hebben?
2: Nou ja, ik denk dat het min of meer vanzelf gaat. Als jij uh, bijvoorbeeld, als je iets belangrijks moet doen, dan gaan gewoon die hormonen, uh, schieten de lucht in. Of als je dus bijna wordt aangereden door een leeuw, dan... leeuw op een scooter. Eerst verbazing en dan... Ja, Ja, maar dankzij die adrenaline gaat... En dat merk je ook. Nou ja, dat kan je ook vanuit de achterbaan. Dan schiet je uh, alertheid omhoog. Dan kun je gewoon net wat sneller reageren op een situatie. Dus dat is best wel ideaal eigenlijk. En vinden jullie stress ook zo geweldig?
1: Ik heb een beetje een... uh, Hoe zeg je dat? Tweeledige relatie met stress. Ik ik haat stress, maar ik functioneer ook het beste op
0: op stress.
3: Oké, ik ook wel hoor. Wacht dan echt tot vlak voor de deadline met een stuk gaan schrijven. Klok, ja, en, dan, afleid, ja. Ja.
0: en dan eerst nog een paar keer mailen naar de eindredactie dat het uh, ja. later is. Nee. Ja, precies. Lekker
3: om dat stukje een eerst, beetje eerst, op te pompen. Ja, precies. Dat, ja. En dan gewoon mes scherp stuk schrijven. En dan in
0: een minuut, hè? <laughs> is echt vol spelfouten, maar dat maakt niet uit. <laughs> maar je kunt dus, uh, wat je zegt, het is een superkracht. Maar het, kan, het is toch ook op een of andere manier ook slecht voor je. En je kunt het toch ook bijvoorbeeld.
2: Ja, dus daar, daar zit het ingewikkelde in. En dat is ook waarom we stress vaak negatief zien. Het is best wel tof om een superheld te zijn. Maar eigenlijk wil je natuurlijk heel even de hulken uithangen... en dan weer gewoon uh, rustig aan doen. Maar als je nou te vaak uh, stressprikkels hebt... Dan, uh, dan blijf je eigenlijk stressvol gedurende de dag. En dan lig je ook als een superheld in bed. En dat is helemaal niet fijn, want je hersenen die malen... en je bent steeds meer bezig yeah. met hoe ga ik de wereld redden... maar je ja. hart klopt... Uh, uh, En dan is het dus eigenlijk niet fijn om... uh, Dan dan wil je gewoon rust hebben en geen stress. Dan gaat het mis. En andersom, als je nooit stress zou... Kan kan dat, dat je nooit stress hebt? Nou, ik denk dat je dan heel erg je best moet doen. Want eigenlijk, uh, voor dat cortisol geldt... dat eigenlijk al opstaan al de eerste stressreactie is in feite. Dus je stressniveau is als je wakker bent... hoger dan als je slaapt. Uh, Dus als je door een roosje bent... dan heb je misschien nooit stress, maar... Als je gewoon... Uh...
3: Maar het is ook gevaarlijk als je nooit stress zou dus Stel, jij komt die leeuw tegen op de scooter... en jij ja. reageert daar heel relaxed en traag op. Hey! Dan word je gewoon opgegeten. Nee, aangeven. daarom.
2: Dus ik, ik denk dat... stel je zou die... en dat geldt ook wel. Mensen die problemen hebben... met die hormoonproductie, die hebben echt een uh, heel zwaar leven. Want die hebben moeite met slapen... Ja. en moeite met... Uh, Actief zijn op de juiste momenten. Dus, ook uh, je mag stress voldoen, echt dankbaar en, zijn.
0: Maar hormonen in het algemeen, dus ook eigenlijk. Maar,
2: ja, ja okay. hormonen zijn best
0: belangrijk. Ja. Nou, fair. Hebben wij niet in de westerse wereld dan misschien toch te veel stress, waardoor we. Ja. Sneller overspannen raken. We
1: zijn allemaal eh, meditatietrainingen aan het ja. doen en antistressingen. Is het dan eigenlijk niet nodig?
2: Eh, want stress is ook bijvoorbeeld bij ziekte heel belangrijk. Dus dan helpt het je om, uh, om lichamelijk sterker te blijven. Dus ik kan me voorstellen, jij hebt net een baby gekregen, Adriaan, ja. dat je dan inderdaad relatief hoog stressniveau hè, hebt. Maar dat helpt dus inderdaad om ja. korte nachten en, uh, en toch een schitterende podcast te maken. Ja, nou dank je. Ja, want ik, ik kan me herinneren inderdaad aan het begin, dat is nu
0: vier maanden geleden... dat je dan heel weinig slaap had, maar op een of andere manier... nog in staat was om uh, enigszins behoren te functioneren. En nu, volgens mij, nu, nu, nu zakt dat stressniveau een beetje. En dat hadden we niet in pijl. Dus nu, nu begint het grote instorten. <lacht> ja, dan merk je dat. Uh, dus de mens heeft last van stress. Um, zijn er ook andere diersoorten die
2: stress ervaren? Nou omdat stress zo, zo'n thema is in de wereld, zijn er natuurlijk ook heel veel onderzoekers die daarnaar kijken. Uh, en dan ja, ik vind dat zelf een beetje zielig. De muis is natuurlijk ons favoriet onderzoeksdier. Uh, en dan zijn er dus allemaal studies waarbij ze muizen heel erg gestrest maken. Bijvoorbeeld door een hokje minder fijn te maken, te zorgen dat ze niet goed kunnen slapen. En dan heb je dus een gestreste muis. Nou, toch best wel zielig. En dan blijkt dus inderdaad hoe schadelijk het is als je echt langdurig gestrest bent. Want bijvoorbeeld Ik kwam iets tegen dat als als je jonge muizen hebt en die dan stressvol opvoeden... dat die ook nog later in hun leven minder geheugen hebben, minder goed kunnen nadenken. Ik weet niet wat voor puzzels ze dan moesten oplossen. Maar dat die stress dus echt uh, best wel uh, nadelig uitpakt uh, voor voor je je algehele gezondheid. Dus uh, arme buizen.
1: Maar eigenlijk is het dus gewoon zo dat acute stress goed voor je is en langdurige stress niet.
2: Ja, dat is een goede samenvatting. En langdurig, dat ligt er dus aan. Als je, als je een week ziek bent, dan heb je ook een week stress. Maar dan is het nog functioneel. Maar als je op een gegeven moment een maand stressvol bent... Ja, dan is het waarschijnlijk niet goed. Oké, okay. quizvraag. Quiztijd. Oeh.
0: In, welk jaar, ja, in welk jaar stond het woord stressklachten voor het eerst in de
2: krant? In de Nederlandse krant. Obviously.
1: Mag ik even Mark Tra bellen?
2: Uh, beginnen we nu bij Pepijn. Ja, maar. Oeh, ja, dan moet ik het spits afbuiten. Uh, stress, dat klinkt best wel Engels. Dus ik kan me voorstellen dat dit redelijk recent is. Dan zeg ik... Uh, stressklachten uh, gaat het nu om. Stressklachten, dus, uh, dat woord. Uh, oh. stress, ja, stress, dat wist ik exact de plaatsen. Maar stressklachten, dat is toch een ander verhaal. Ja, ja. ja ik uh, geef het even voor de zekerheid. Ik zeg dan
0: 1976. Jij zegt 1976. Wat zeg jij?
3: Hmm, ja, ik vind het ook wel echt een <coughs> jaren 60 of 70 ding. Dat was natuurlijk een beetje de opkomst van de psychologen. Ik, ik zeg het ietsje eerder. Ik zeg uh, 1965. Heb jij hints?
2: Nee, dat mag ja, niet dat eigenlijk. Mag niet. Je, mag
0: niet. Je, kunt, je kunt al varen over wat zij hebben gezegd, dus dat is al een voordeel. Uh,
1: 1967.
0: Okay, dan heeft weer papijn gewonnen, want dat was 1977. 1977. Nou, dat is natuurlijk toch aardig. Dat stond nee. in een advertentie voor meditatietechnieken in het NRC. Dus toen waren we daar al mee bezig.
1: Ja.
0: Kunst. Je houdt ontzettend van de oude meesters... met hun fotorealistische landschappen en portretten. Of je bent juist gek op de meest abstracte kleur- en kliederwerken... Waar komt je kunstmaak precies vandaan, Ellie? Jij schreef over het restaureren van schilderijen uit de 17e eeuw. Waar ben je geweest?
1: In het uh, restauratieatelier van het Mauritshuis in Den Haag. Uh, hoe was dat? Ja, dat was super interessant. Ze zijn dus echt met van die hele kleine kwastjes uh, ja. dingetjes aan het bijwerken en Wat grappig. met ja. UV lichten kijken welke lagen ouder zijn dan andere lagen en die moeten dan weg worden gepoetst en
0: echt priegelwerk. Bizar dat er zoveel werk nog in wordt gestoken eigenlijk. Hè? Om, dat, uh, om dat allemaal gewoon op de date te houden. Wel heel
2: vet. Ja. ja, alleen
1: voor werken die belangrijk zijn, denk ik hoor. Ja.
2: Voor, uh... ja. die iets. zijn de werken uit het Mauritshuis worden wel eens belangrijk beschouwd, toch?
1: Over het algemeen wel, maar ik weet niet wat ze allemaal in hun depot hebben liggen. Ze doen dat bijvoorbeeld als een, als een ander uh, museum, een uh, schilderij uit hun een Collectie tentoon wil stellen. En het kan best zijn dat het al tien jaar in een depot ligt. En gaan ze het eens bekijken. En dan denken ze: Oh shit, hier zijn stukken verf afgevallen.
2: Oh, oh. Gebeurt dat echt? Ja, is dat oh, echt nou, dat ze is dan... dan
1: nog? Ik denk niet dat ze daar in dat depot eraf afgevallen zijn. Ah, okay. En dan denken ze: Nou, zo kunnen we het niet tentoonstellen. Of dat het vernislaag, dus dat beschermlaagje wat erop zit, dat dat helemaal verkleurd is. Dat halen ze er altijd af. En dan brengen ze een nieuwe laag op. En dan zie je weer dat die. Kleuren heel mooi worden. Ja, hoe,
0: hoe lang zijn ze dan met hoeveel man bezig met, zo'n, met het restaureren van zo'n Volgens schilderij? Volgens mij doet
1: één iemand één schilderij. Er kan maanden zijn lichter aan wat ze allemaal willen doen.
0: Uh, en dat gaat van onze belastingcenten.
1: Dat durf ik je niet te
0: vertellen. <laughs> ja. Doet het jou iets, zo'n oud schilderij? Vind je dat dan ook mooi? Of?
1: Nou, ik vind het knap geschilderd, maar verder doet het me vrij weinig. Okay. Ik vind het altijd een beetje overgewaardeerd. Ja. Oh,
0: dat is een interessante kijk op het geheel.
1: Waarom? Ja, omdat ik niet snap wat er nou zo massaal interessant aan is. Ik, d- het is een beetje... Ik denk dat veel mensen gewoon de kennis... of de, de informatie die erachter zit, dat ze die interessant vinden. Maar ik wil dus gewoon naar een schilderij kijken en dat het me iets doet. Maar met het ik. is toch
3: heel moeilijk om zo'n schilderij zo realistisch te maken? Ja, met ook mooie wel, maar
0: me en kleuren. Maar, maar ben jij dan wel van de abstracte kunst? Dat je denkt, oh wauw, deze strepen staan heel gek op elkaar, wat vet. Ja,
1: iets meer. Maar ja. ook niet per se van heel abstract dingen kan ik ook niet zoveel mee. Ik nee. ben meer van hele grote schilderige dingen. Of oh, okay. rare dingen. Zoals? maar een beetje raar is. dat wel van rare dingen. Ja. In het algemeen. Ja.
3: Ja. Vind je dan bijvoorbeeld de pindakaasvloer uh, wel uh, zo zoiets? Dat zou raars. Ik wel leuk om te
1: zien. Maar, ja, ja. Ja, of dat je ergens... Uh, zo'n, in, zo'n stellage dat je op rolschaatsen kan gaan staan... en dan moet je een bepaald parcours afleggen in het museum... en dan zit je vast aan een touwtje. Dat was een keer een kunstwerk. Dat vind ik heel leuk. Oh ja die flauwe kullen.
0: Ja, eigenlijk flauwe kullen. Uh, uh, ja. uh, uh, Melanie, heb jij zo'n verfijnde kunstsmaak?
3: Nou, dat valt ook wel mee. Maar ik vind van die... Uh, nee, nou, ik vind het idee de, uh, de ach, van, van, van dat soort... Uh, van die gekke moderne werk. Of modern is het niet. Hè? Hoe noem je dat? Van die, Hedendaags. van die vreemde hedendaagse dingen. Dat vind ik vaak het idee erachter wel grappig. Maar dan denk ik de uitvoering, ja. Uh, Lekker makkelijk uh, een je rol schaatsen door een hal gaan of zo. Dat, dat vind ik dan een beetje makkelijk. Of dan is het uh, gewoon een videofilmpje van een, uh, van een blote man die een banaan eet of zo. Ja. Dat vind ik dan, denk ik van ja. Of. ik vind dan zelf een oude meester. Daar, daar, is dan, daar zit dan, <tie> dan, dan zie je het vakmanschap. Het,
0: het, het vakmanschap, ja, het vakmanschap
3: of, ja. en het, het is een, ja, heel ambachtelijk gemaakt. En iemand heeft daar echt ja. tijd in gestoken, dat zie je dan vanaf.
0: Ja, dat is technisch gewoon heel knap. Pijn. jij hebt ooit voor een video in je naaktje een banaan gegeten.
2: <laughs> ja, en dat wordt nu bekritiseerd. Dat vind ik heel jammer. Maar de niet geüpdate man, zou die nou ook van uh, kunst houden? Of, uh, en wat zou die dan kiezen, Annie?
1: De niet geüpdate man, is dat een beetje een sensatie? Ja, die is wel een beetje een sensatiezoeker. En niet zo zorgvuldig. Oh ja, hè? Dus die, die, ja. meer dus die, voor die voor gaat um, met jouw rol schaatsen
2: misschien die wel. Die gaat
1: met mijn rol schaatsen compleet door het dak. Maar eigenlijk wat ik nog veel interessanter vind... is dat behalve je eigen karakter dat ook uh, meewerkt wat anderen nou eigenlijk van de schilderij vinden. Ja. Dus als jij uh, hoort dat een museum-expert dat een fantastisch werk vindt... en dat het uh, mogelijk wel voor heel veel geld verkocht gaat worden... dan vind jij dat ook ineens veel mooier. En als je hoort dat een stel werkloze... nitwit nee dat is geen nitwit, nee, werkloze... Uh, dat een stelletje dat nitwit een schilderij mooi vindt... dan ben jij dus minder geneigd om uh, dat ook aantrekkelijk, een aantrekkelijk werk te vinden. Je wil gewoon jezelf associëren met uh, mensen waar je tegen opkijkt... En, met een bepaalde groep mensen. Dus ga je eigenlijk maar gewoon doen wat zij vinden. Maar dit, dit kun je toch ook breder dan kunst dan? Ja, zeker. Zo'n wijn waarvan je denkt dat het heel ja. duur is, vind je ook lekkerder. Maar papijn heeft er vast een nog ja,
2: mooiere verklaring mijn, voor. Dit is mijn kans namelijk. Als socio- ik ben socioloog. En nu kan ik even een mens Dus die mogelijkheid wil ja. ik graag grijpen. Dit zijn wel weer minpunten. Uh, ja, we nou, dit gaat heel ja, veel sporen af, Pepijn. Ja, dat is zonde eigenlijk. Maar nee, eigenlijk. want Het, het is natuurlijk heel apart met kunst. Dat is... Je hebt die Rembrandt die hangt in het Rijksmuseum, daarbovenin. Uh, en daar hangt, nou ja, hoeveel schilderijen zouden er zijn in het Rijksmuseum? Uh, duizend of zo. En iedereen, vrijwel iedereen, vindt dan de Nachtwacht mooi. Dus dat is natuurlijk heel onwaarschijnlijk. Terwijl het best wel een donker, groot, beetje protserig schilderij is. Dus als je gewoon puur op smaak, of persoonlijke smaak zou afgaan... zou je dat niet verwachten. Maar als je dan socioloog bent, zoals ik, dan... Uh, <laughs> dan uh, Pierre Bourdieu, dat is een socioloog, die heeft hierover geschreven dat je niet alleen maar economisch kapitaal hebt, maar ook uh, cultureel kapitaal. Dat is wat je aan kennis hebt en wat je uh, aan opleidingen hebt gedaan, maar ook dus aan cultuur in je zit. En dat wil je graag laten weten van, uh, ik ken die kunst en ik snap wat de echte oude meesters zijn. Uh, En ik denk dat dat heel erg meespeelt bij zoiets als waarom we van Rembrandt houden. Want uh, als ik Ik ben dan zelf niet echt een kunstkenner. Maar dan denk ik, ja, ik kan toch maar beter zeggen... dat de Nachtwacht heel mooi is. Want dat zijn al die conservatoren van het Rijksmuseum... en alle kennis die zeggen dat dat echt... het hoogtepunt van de 17e eeuw is. Als ik dan zou zeggen van... nee, ik vind dat schilderij op de eerste verdieping... dat naast de wc hangt toch wat mooier, ja... Dan denkt iedereen eerder van... Uh, ja, hij, hij snapt eigenlijk <laughs> ja, hij, hij heeft het niet begrepen. <laughs> Start de <kust>. <laughs> <laughs> ja, Dus ik denk dat dat heel erg meespeelt. Dat, uh, ja, ja, dat, dat herken je...
1: ik wel. Ik weet nog dat ik alles, volgens mij als tiener voor het eerst naar het Van Gogh Museum ging. En dat ik toen dacht, ha, maar die man kon gewoon helemaal niet schilderen. Dit is echt heel lelijk. <laughs> oh ja, dat durfde je dan eigenlijk niet te zeggen. Ik vroeg me dus ook af, of, ja, want als je dus denkt dat een schilderij heel duur is... dan gaan mensen het meer waarderen. Dus als je gewoon een beetje vreubelwerkjes maakt... en je vraagt er gewoon ontzettend veel geld voor, zou dat dan werken? Heel veel kunstenaars zijn. Oh, natuurlijk vreubel, vreubelaars. Nee. We
0: krijgen echt heel veel gezeik met deze aflevering. <lacht> 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 hebben iedereen beledigd. <lacht> <lacht> Echte
3: <Deze> mannen, <lacht> kunstliefhebbers.
0: <Ja. lacht> Bij ja. deze sorry allemaal. Ja, ja, we maken het uit. hè? Uh, de kistvraag. <lacht> het duurste schilderij van de wereld is Salvator Mundi van Leonardo da Vinci. En de trotse eigenaar is kroonprins Bin Salman van Saoedi-Arabië. En dit is een man die volgens de CIA een journalist in stukken liet hakken. Dus dat is een hartstikke leuk feitje. Hoeveel legde hij neer voor dit portret? Dit is een portret van Jezus Christus. En ik wil het antwoord van jullie in miljoenen dollars. Uh, 325 miljoen. 325 miljoen, Uh, uh, Ellie?
1: Miljoenen zei (laughs) je, 325 miljoen? Nee. Melanie? Melanie, weet jij het al? Jij mag het ook zeggen. Dat is niet
3: 325 miljoen. Dat lijkt nee, me dat zou
2: het leuker. zijn. Als jij precies hetzelfde ja. antwoord zou geven.
3: Nee, dat nee. Of dat nee. maar het lijkt me aan de hoge kant. Ik denk dat het rond de 80 miljoen is.
1: Ik denk uh, 3 miljard. 3 miljard? Hoeveel miljoen is dat? <laughs> Uh,
0: 48 miljoen. 48 miljoen. Oké. Okay. Uh, nou, dan heeft wederom Pepijn gewonnen. Drie, ja, het is echt een gigantische inhaalslag die hij hier maakt, want het was, En dit was uh, 450 miljoen, 450 gekocht op een veiling in 2017. En het leuke daaraan is dat er een nieuw onderzoek is geweest en dat het een hele grote kans is dat het niet van Leonardo da Vinci is, maar een van de leerlingen in zijn atelier. Dus lekker voor je kroonprins, die journalisten in stukken liet hakken. Op yours.
2: Nou, ik denk dat de kroonprins nu ook ja, ja, is. En daar ja. moet je wel vast. Ja,
0: nu we, moeten we echt op onze teller gaan letten. Oké, okay, nou, uh, dat was hem alweer. Zijn we tevreden?
1: Nee. nee, nee? Ellie is ik heel heb, gefrustreerd. Ja, ik heb dus nog maar drie afleveringen. <laughs> Eén quizpunt. Ja, Oeh, ja, ja. ja dat ja. Gaat, ja. is lekker. Ja. Is dat, ja, is dat nee, schuld? ik neem alles schuld op me. Maar okay. ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. En ik ben heel slecht in quiz.
0: Nou, denken dit de volgende keer dat, dat we aan de quiz gaan beginnen. Zodat je het stress een beetje, je stress een beetje op kan oppen. Ja, op, dat is op, laag, Ja, Dus bij deze hebben we na uh, drie afleveringen... Ellie heeft één punt, Pepijn heeft vijf punten... en Melanie heeft vijf punten. Spannend Oeh. hoor. Ja, tussen ja. ons wel, Melanie. Ja. Ja. Nou, Dit was de derde aflevering van Questies. De verhalen van vandaag staan in Quest... 12 van 2021 en je kunt de quest dus nu kopen in de winkel of op shop.quest. NL. Of gewoon abonneren natuurlijk. Ik ben Adriaan Tebraak. En naast mij zitten Ellie Postumus, Pepijn van der Gulden en Melanie Mets. En de eindredactie is van Frank Bijen. En we hebben nu ook een mailadres. quest.nl. Dus stuur daar al je vragen, je beide handen opmerkingen. Je quizvragen, je complimenten. En uh, ja ook al je klachten naar aanleiding van de inhoud van deze aflevering. naartoe. Dat vinden we hartstikke leuk. En dan kunnen we je de volgende aflevering eventueel meenemen. Of belachelijk maken. Of... Nee, dat gaan, we niet doen, dat gaan we niet doen. Als jij onze podcast leuk vindt, druk dan vooral op abonneren. En laat ons dus even een reactie. Of laat even een reactie achter. En vertel al je vrienden erover. Dat vinden wij ook superleuk. En tot over vier weken. Doei!